0: Madrid tiene infinidad de leyendas y auténticos expedientes X que afloran desde sus tiempos más remotos cuando surgió la costumbre de llamar a los madrileños gatos y a la capital la ciudad de los decapitados. Al pasear por sus callejuelas podemos toparnos con rincones que poseen un halo maldito, palacios que albergan historias inquietantes. Leyendas de apariciones espectrales, enclaves en los que se han obtenido psicofonías y parques donde los viandantes descubren criaturas elementales. ¿Sabías que en Madrid conservamos terroríficos calabozos de la Inquisición? ¿Dónde estaba la casa de los duendes barbudos? ¿Cuáles son los milagros atribuidos a la Virgen Negra de Atocha? Hoy hablamos de historias macabras, sobrenaturales, relatos de duendes, las huellas del santo oficio o guiños al ocultismo en lugares emblemáticos. Hoy nos visita Álvaro Martín Pérez, licenciado en Comunicación Audiovisual y director del programa de Onda Madrid, Ecos de lo Remoto, investigador de fenómenos anómalos y coordinador de la Sociedad Española de Parapsicología. Viaja con nosotros al Madrid Ignoto, Enigmas y Misterios de Madrid.
1: Pues damos la bienvenida a Silly Things, eh, a Álvaro Martín, eh, compañero de radio y el autor del libro que hemos mencionado, Enigma y Misterios de Madrid, de la editorial Almuzara. Eh, Álvaro, usted todo un honor tenerte con nosotros aquí en Radio de Next, donde escuchamos, por cierto, el eh, concelo remoto eh, varias veces en semana. Bueno, un, un
2: absoluto placer. Muchas gracias por invitarme a tu espacio y la verdad es que estar en Edenex y formar parte de ese proyecto, de esa radio del misterio, es un privilegio, un honor. Y como oyente que tengo por el móvil siempre a mano edenex pues es un placer. Así que nada, aquí para charlar contigo de lo que tú quieras.
1: Un honor tenerte a ti, no solo como invitado, sino como oyente de Radio EDNX. Genial. Tú comenzaste, yo te comencé a escuchar cuando hacía un programa... Eh, cuyo título es, es un poco curioso. Eh, creo que era un magazine y dentro de él tenía incluida una sección tú, ¿no? Y se llamaba el magazine El Momento Inútil. ¿Qué, qué, supuso para ti, ¿Qué supuso para ti empezar en ese programa?
2: Pues lo recuerdo con muchísimo cariño porque Israel Gordón, el director del Momento Inútil, que ahora mismo es compañero mío en Ecos de los Remotos, pues cuando yo había terminado ya la carrera y eh, habíamos hecho un programita pequeño que era como las prácticas de la carrera, se llamaba Leyenda Cósmica en la radio de la universidad, uh -huh. y yo terminé ya, me quedé pues una especie de vacío existencial, es decir, ¿y qué hago yo ahora? Si a mí me apasiona la radio, pero está muy difícil conseguir que te den un programa o conseguir que te hagan caso en alguna radio, está muy, muy complicado, digo, bueno, pues nada, vamos a ver si conseguimos aunque sea una sección. Y efectivamente se puso en contacto conmigo Israel, yo encantado, y es un programa de humor, el momento inútil, donde eh, pues tuvo cabida también una sección de misterio que en un, en un primer momento se llamó el momento enigma, enigma y sí. en esa sección lo que hacíamos era repasar un poco la actualidad. ...de las noticias que tenemos cada semana relacionadas... ...algunas son muy locas y son para para hacer humor de ellas realmente... Uh -huh. ...porque son absolutos montajes de ovnis, de fantasmas y demás... ...pero otras son bien interesantes y muy serias... ...y hemos mezclado un poco los dos ingredientes... ...porque nos hemos dado cuenta también que en el mundo del misterio... ...pues ya está bien de señores con corbatas, rigidez... no ...pues también eh, te da pie a poner un poco de humor a veces y es lo que es como surge esa sección y la, la recuerdo con mucho cariño hoy en día ya ha mutado seguimos estando en el momento inútil pero la sección se llama Ecos de los Remoto Micro y lo que hacemos un poco es comentar anécdotas y curiosidades del programa de Ecos y también lo que se nos va surgiendo por delante o sea es una sección freestyle
1: tú tienes para mí tú tienes la suerte de vivir de residir en Madrid eh, estás actualmente con Ecos de los Remoto en en onda Madrid si no me equivoco
2: así es sí, sí.
1: Y, tiene, y te codeas por, por, con, el, por, con los mejores investigadores y, di, y divulgadores del mundo del misterio. Tanto los que vivís por Madrid como los que vivís por Barcelona, viven por Barcelona. tenéis esa inmensa suerte no de estar en una, una ciudad donde donde están las grandes emisoras de televisión, de radio, etcétera Sin embargo, tú ahora publicas un libro... Que, que nos sorprende por la cantidad de historias que no se conocían sobre lo enigma de Madrid. Eh, y yo te pediría que destacaras algunas de ellas, porque son muchísimas y no queremos tampoco desvelar todas ellas. ¿no?
2: Pues sí, como bien dices, es un privilegio, eh, es una bendición y a la vez también tiene su parte de maldición estar en Madrid, sí, porque sí. bueno, en Madrid es verdad que siempre tenemos presentaciones de libros, Siempre tenemos algunos compañeros míticos que se pasean por algunos lugares a dar conferencias. Por ejemplo, no me estoy acordando de, de Enrique de Vicente, que todavía se sigue mostrando por allí. Y solamente con eso ya sería un auténtico privilegio y lo es. Pero también es, tiene su parte de maldición en el sentido de que también hay muchísimos compañeros. O sea, también es verdad que hay mucha competencia, por así decirlo, entre comillas. Hay muchos grandes profesionales que también quieren hacer cosas interesantes. Así que por eso me siento un auténtico eh, privilegiado. Sé que con esfuerzo pues, se pueden llegar a conseguir algunas cosas. Una persona normal y corriente, eh, de lo más <ríe> sencillo que te puedes imaginar, pues puede sacar también un sí. libro, como ha sido el caso de, de este Enigmas y Misterios de Madrid. Y bueno, todo esto surge porque estoy haciendo también unas rutas por la ciudad con la página, con la iniciativa de Rutas Misteriosas, uh -huh. y estamos haciendo unas rutas por Madrid, y preparando las rutas, preparando programas de Ecos de lo Remoto, porque al estar en esa emisora en Onda Madrid, pues quisimos darle un cierto privilegio, eh, una cierta importancia que se merece a los temas que tengan que ver exactamente con la ciudad o con la comunidad de Madrid. Pues con toda esta sinergia, lógicamente yo tenía en mi archivo pues un montón de historias recopiladas, un montón de historias investigadas de nuevo, eh, que tenían que ver con ese Madrid mágico, misterioso, de leyendas y demás. Y dije, bueno, pues ¿por qué no aprovechar la oportunidad que en Almuzada no tienen un libro en toda la colección? Que hay, bueno, pues Córdoba misteriosa, Granada, eh, en fin, Ávila, Toledo, pues no tenía Madrid. Y digo, bueno, pues voy a proponerlo a ver si les parece una buena idea. Álvaro. Y así surgió...
1: El, una pregunta, un inciso, porque es que es que me, me, me muero de curiosidad y digo, se me vaya a olvidar preguntárselo antes de, de terminar y no creo que se me escape. El 26 sí. de mayo de mil no, 1897, eh, Bram Stock publica Drácula, el irlandés, el escritor irlandés, publica Drácula y tú publicas eh, Enigma y Misterios de Madrid. Curiosamente, el 26 de mayo en este caso de 2018. ¿Hay alguna intencionalidad?
2: Ah, ¡Qué buena, qué buena! Pues yo creo que es la primera persona que se da cuenta de eso, porque poca gente se lee los libros hasta el final, hasta sí. la última página del todo, y es verdad que al final, en los agradecimientos además, hay un agradecimiento que dice a ti por leer el libro hasta el final, hasta, hasta los agradecimientos, así que bueno, <risa> podría ser perfectamente a ti. Eh, y efectivamente, al final del todo se pone esa efeméride que coincide... Fue una casualidad, pero de estas casualidades que piensas, a ver si no va a ser tan casualidad mm. y fue algo, pues un guiño del destino, por así decirlo, que Bran Stoker, grandísimo literato, todos conocemos su obra Drácula, adaptada al cine en varias ocasiones, mm. pues publicó ese libro un 26 de mayo y un 26 de mayo surge Enigmas y Misterios de Madrid. No se buscó, simplemente eh, nos pusimos a mirar en internet porque a mi editora, le gustaba cerrar los libros siempre con una efeméride uh -huh. que tuviera que ver con la fecha de publicación a Ángeles de Almuzada y de, de Arcopés pues buscamos y yo dije Jope no, no encuentro nada interesante. Eh, salía que el Real Madrid había ganado una Copa de Europa, <risa> salían cosas así y digo, no encuentro nada. Ya casi me había rendido y finalmente pues de carambola encontré que Bram Stoker había publicado Drácula un 26 de mayo y me hizo tantísima ilusión que dije, bueno, esto hay que meterlo como sea. Aunque Voy, no había perfecto. espacio en un principio, se, sí. se hizo espacio para poner ese colofón, ese cierre final, que quieras que sí o que no, a un libro de misterio como es este, pues le, lo le cierra bien, muy bien. Le viene muy le bien, decir, sí.
1: Le viene muy que bien.
2: efectivamente se publica a la vez que, que ese libro de, de Bran Stoker, que es Drácula. Y bueno, te cuento un poquito de sí. Enimas y Misterios de Madrid. Como bien sabes, está ahí todos los oyentes, eh, bueno, sabrán... Eh, porque vamos a charlar sobre el tema, está dividido en cuatro, en cuatro bloques importantes. El Madrid de los milagros y las leyendas, que es una parte que nos habla de ese Madrid de los orígenes, ese Madrid antiguo. Tenemos tenemos de todo menos playa, pero bueno, estamos, estamos en ello. Y, y tenemos una Virgen Negra, como no puede ser de otra manera, no, 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 no podemos quedarnos rezagados. Si tienen una en Barcelona, y si tienen a la Moreneta en Montserrat, ...pues en Madrid teníamos que tener la nuestra también... ...tenemos la Virgen Negra de la Atocha... ...que bueno, tiene una historia curiosa... ...que tiene que ver con la, con la aparición... De, ...de los primeros eh, árabes que llegan a Madrid... ...de los primeros musulmanes... Uh -huh. ...que quieren conquistar la ciudad... ...y bueno, pues eh, por supuesto que hay milagros desde el inicio... ...hablamos de la Almudena... ...que es una virgen que apareció... ...por arte de magia prácticamente... ...en la muralla musulmana precisamente... ...se rompió la muralla nadie sabía dónde la habían escondido los primeros los primitivos cristianos de Madrid nadie lo sabía hasta que ella solita se demostró junto con unas velas que estaban encendidas durante bastantes eh, décadas durante bastantes siglos incluso entonces hablamos de la patrona hablamos de la virgen de la por supuesto hablamos un poco también eh, de San Isidro que es un santo muy peculiar ...que bueno, vivió muchos años para la época, vivió 90 años... Uh -huh. ...medía más de metro ochenta por lo tanto era un gigante... ...y era pues, una persona famosa por su longevidad y por sus milagros... Eh, ...bueno, centenares de milagros realizó este santo por Madrid... ...relacionados con las aguas, la mayoría de las veces relacionados con quitar o poner agua... ...él podía dar un golpecito con su callado y encontrar manantiales... ...donde aparentemente nada más que había un secarral... Esto se le llama, pues eso, que era un taorí, también San Isidro. Y bueno, vamos vamos desgranando algunos de los eh, de las milagros más interesantes o de las leyendas antiguas. Uh -huh. Por eso es que hablamos de las, de las damas y de los fantasmas elegantes que paseaban por algunos lugares de Madrid, como por ejemplo la iglesia de San José uh -huh. o por ejemplo en San Ginés. Hablamos de cómo Madrid eh, era y sigue siendo... Bueno, ya no porque no, no hay estas historias, pero ha quedado esa marca, esa huella, como ciudad de los decapitados. ¿Podemos? En Madrid hay varias, hay varias historias relacionadas con decapitados.
1: Sí, ¿Podemos centrarnos eh, dentro de este de esta primera parte de tu libro en el asesinato en la calle de la cabeza? Sí, por
2: supuesto. Es una de las, que, de las historias que más me gustan. Y como bien te decía, eh, Madrid, ciudad de decapitados... En el libro sí. hay tres o cuatro historias relacionadas con esto y una de las más importantes es que directamente le dan nombre a una calle. En la parte de atrás del libro podemos ver la foto ya eh, como, como mensaje, como, como ilustración de esta leyenda. La foto de unos azulejos en la que aparece una cabeza de, humana y, otra, y otras cositas más, otros elementos que ahora os contaré. Bueno, En el siglo XVI surge esta historia en el Madrid en el que bueno la gente era mucho más supersticiosa, tenían un pensamiento mágico mucho más avanzado y bueno mucho más extenso que nosotros hoy en día. Y en esta calle de la cabeza vivía un sacerdote que se llamaba Don Braulio. Este Don Braulio le gustaba mucho eh, ayudar a los demás... Él tenía mucho dinero porque lo había heredado de su familia, pero en lugar de utilizarlo para vivir súper bien, lo que hizo fue, poquito a poco, ahorrar porque quería construir un hospicio en esta zona para los más necesitados. Además, en lugar de contratarse un mayordomo que hubiera estudiado pues modales, servidumbre, protocolo, lo que hizo fue coger a un muchacho de la calle, se llamaba Cristóbal, estaba en una situación prácticamente de marginalidad, eh, muy pobre... Le gustaba frecuentar muy malas compañías en, la, en esa época de criminales y de prostitutas. Pues este Cristóbal le enseña a, le enseña a leer, este de Don Braulio, le enseña un poquito, sí, a escribir, a ser un poco, a tener unos valores y demás, pero no consigue hacer de él una, una persona mejor. Porque su sueño, el sueño de este Cristóbal, de este chavalín de la calle, era precisamente conseguir mucho dinero lo más rápido posible y vivir súper bien. Entonces, como había un conflicto de intereses, pues resulta que un día tenía que ir a dar misa a este don Braulio y no pudo acudir. Resulta que se retrasaba y mandaron un monaguillo a su casa, abrió la puerta y se encontró con que estaba en el suelo tendido el cuerpo de este sacerdote en un charco de sangre con la cabeza separada del cuerpo. Y por supuesto, el baúl donde guardaba sus monedas estaba completamente vacío. Ni rastro de Cristóbal, pasan los años en Madrid, nadie consigue dar con este hombre, eh, se queda como un misterio sin resolver y pasan, pues dicen que hasta 10 años cuando vuelve a la villa un hombre eh, que viene de Lisboa, que está muy bien vestido, con aire de señorito y que se compra una casa por el centro de Madrid. Precisamente para celebrar que había encontrado un piso muy bueno y con y con una buena oferta, pues se va al rastro, se compra una cabeza de carnero para que se la guisen y se la, el carnicero se la envuelve en papel y, el, y este hombre misterioso se la mete debajo de la capa. Está ya circulando este, este hombre eh, por la calle de la cabeza cuando un alguacil le da el alto y le dice que a ver si le puede enseñar lo que lleva debajo de la capa, porque uh -huh. ve que hay algo que le está goteando, un líquido rojizo. Uh -huh. Este hombre, que ya podéis imaginaros todos, que era Cristóbal, pues eh, se, se abre la capa, desenvuelve la cabeza de Carnero, pero es de aquí que aquí surge el misterio. La cabeza de Carnero había tomado mágicamente, de forma sobrenatural, la forma y el aspecto de la cabeza de este Don Braulio, que era que él había asesinado. Bueno, pues el, el alguacil recordaba este crimen ipso facto, detiene a este Cristóbal, finalmente es juzgado, es ajusticiado en la Plaza Mayor, le ahorcan, y en ese momento en el que él muere, el criminal muere, la cabeza que tenía forma de humano vuelve a tomar su forma original de cabeza de carnero. Parece sí. ser que este don Braulio, de alguna manera, desde el más allá, de forma sobrenatural, hizo que la cabeza cambiara para inculpar a este hombre. Pues Vaya. El caso es que sí. con esta leyenda, surge el nombre de la calle de la cabeza y podéis ver la fotografía en el libro sí. de una cabeza encima de una bandeja ahí podréis conocer a este don brauli
1: una historia muy curiosa sí además para mí personalmente totalmente desconocida tu segunda parte del libro la dedica a la inquisición y ya adelantado algo entonces, siempre que visitamos Madrid, paseamos por la, por la Plaza Mayor y parece ser que allí se realizaron autos de fe, ¿no?
2: Así es. Eh, parece que Madrid, eh, cuando sobre todo incluso los propios madrileños estamos paseando por los lugares más emblemáticos, más antiguos, bueno, nos fijamos qué bonitas son las calles empedradas, los edificios del Madrid y de los Austrias con, con esos tejados en punta de color oscuro se llaman chapiteles. Uh -huh. Bueno, nos fijamos en las curiosidades, pero tampoco reparamos demasiado en por dónde estamos pasando y cuál era su historia anterior. Ni siquiera eh, somos conscientes de que este lugar tan animado que nace a principios del siglo XVII como es la Plaza Mayor, pues tiene una historia eh, muy oscura, muy macabra y relacionada con la muerte. Eh, podríamos decir que esas piedras de la Plaza Mayor están bañadas en sangre. Porque, como ya anunciábamos, ahí hubo ajusticiamientos civiles, es decir, un asesino, un violador, pues pasaba por allí para morir. Eso es por una parte, y podía morir de diferentes formas, el garrote vil, eh, por supuesto, la horca o la guillotina. Pero, por otra parte, otro camino distinto, otra senda, llevan los autos de fe de la Inquisición, que se celebraban en Madrid hasta finales del siglo XVIII, en la Plaza Mayor. Uh -huh. Bueno, pues efectivamente, eh, el santo oficio eh, pues investigaba casos de herejía, de brujería, infidelidades, en fin, cualquier cosa que tuviera que ver con atentar contra las, los preceptos de la buena moral de lo que se puede considerar un buen cristiano. Y en este caso... Pues eh, la Plaza Mayor sabemos que hubo varios autos de fe grandes, públicos. Todo el mundo tenía que acudir a la Plaza Mayor. Aquel que no acudiera era susceptible de ser el siguiente en ser juzgado, incluso de recibir la eh, bueno la excomunión. Eh, es cierto que se podía ver hasta tenía una aforo de hasta 50.000 personas la Plaza Mayor. Y bueno, la noche anterior al auto de fe se hacía una procesión por los lugares más emblemáticos de, de la villa por los lugares más concurridos con los presos vestidos con el San Benito con ese gorro cónico uh -huh. y con esa, ese poncho que solía ir bordado con emblemas de la Inquisición y con algunos motivos relacionados con el pecado y bueno, ese, esos reos iban encadenados, iban con una vela en la mano y paseaban por Madrid ante los insultos y los gritos de la gente algunos le tiraban se tiraban objetos contundentes, escupitajos y demás. Toda esa humillación y toda esa parafernalia con tambores y demás era, pues, parte del espectáculo de la Inquisición para causar miedo también en los que, en el pueblo y tenerlos de alguna manera controlados. Bueno, pues cuando era el auto de fe, se hacía una misa en la Plaza Mayor y podía durar horas el hecho de leerle a cada uno cuáles habían sido sus delitos y cuál iba a ser su condena. Como dato curioso te diré que antes del auto de fe, la noche antes, ya sabían los que iban a morir, lo sabían. Y el castigo más terrible era la muerte por relajación, que se llamaba así, a, bueno, a ser pasto de las llamas, llevarte al quemadero, el quemadero estaba cerca de la puerta de Alcalá, no estaba en la propia Plaza Mayor, ...y los presos eran conducidos esa misma noche... ...por ejemplo tenemos un caso... ...el 4 de julio de 1632... ...fue una parada a la hoguera... ...un sacerdote... ...que se llamaba Domingo Ramayrón... ...que venía de Génova... ...y le habían pillado de alguna manera... ...explicando, divulgando... ...el catolicismo... ...de una manera un tanto extraña... Eh, ...le acusaron de herejía... ...y por supuesto... ...pasó por el quemadero... ...y otra historia mucho más trágica una familia de judíos que era, se habían convertido al cristianismo, o al menos de manera oficial, pero que se investigó, estos vivían en Toledo, se investigó que no, que de puertas para adentro, en su casa, seguían celebrando las festividades hebreas. Por lo tanto, y los ritos y rituales también de los hebreos. Por lo tanto, lo cierto es que la familia entera, el niño de siete años, dos hermanas de doce y trece, eh, y también los padres... ...pasaron por las llamas de la Inquisición. Así que es un lugar terrible, la Plaza Mayor, un lugar de dolor. Ahí también se, hicieron azot, eh, se dieron azotes públicos, castigos de todo tipo, ante los ojos, ante la mirada de todos los espectadores... ...que siempre estaban sorprendidos. Y los madrileños de la época eh, no querían pasar por la Plaza Mayor cuando se hacía de noche... Cuando había que llevar farolillos por las callejuelas de Madrid, el pueblo no se acercaba a la Plaza Mayor, por algo se da también. Aparte de porque allí se refugiaban algunos bandoleros, el pueblo de Madrid pensaba que en la Plaza Mayor surgían o paseaban los fantasmas de los ejecutados. Y es por eso que siempre ha sido un lugar marcado, hasta nuestros días, que ya no, ahora es un lugar marcado, pero por la diversión, por las terracitas, sí. por los conciertos, un lugar súper animado. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, también dedicas tu tercera parte del libro a los duendes. No sabía yo de tantas historias de duendes allí en Madrid. Concretamente, ¿hay una casa que denominas la Casa del Duende? <risa>
2: Pues así es. A mí me gusta mucho el tema de, de las apariciones de duendes y de las historias que tienen relación con estos seres de leyenda, estos seres elementales. Eh, los duendes aparecen a lo largo de toda nuestra piel de toro y en Europa también hay muchas leyendas relacionadas con estos seres que siempre tienen en común. Pueden cambiar mucho su estética, pueden tener barba o no, pueden tener orejas puntiagudas, nariz grande los brazos muy largos, pero siempre tienen en común todos que son pequeñitos, de corta estatura. Bueno, pues en este caso la casa de los duendes es un, es una historia muy curiosa. Para muchos es un misterio resuelto, se sabe quién serían estos duendes, pero para otros no está tan claro. El caso es que la historia arranca a partir del año 1689, cuando en esa casa que está por la zona de princesa, cerca del palacio de Liria, uh -huh. pues vivía un noble, se llamaba Nicolás María de Guzmán, bueno, fallece, el lugar queda cerrado durante unos cuantos años y en el siglo XVIII, pues el lugar queda como marcado, como maldito, ahí cerrado. Y en el siglo XVIII, como decía, se convierte en taberna. Taberna donde se reunían los jugadores para apostar, donde había también, eh, digamos que algunos duelos. En fin, era un lugar clandestino, donde las personas eh, acudían allí a pasárselo bien con las puertas cerradas para que nadie pudiera molestarle borrachines, jugadores todo tipo de eh, la creme de la creme de los suburbios de Madrid eh, digamos que se, se juntaban en esta, en esta taberna y hacían muchísimo ruido las peleas eran constantes los vecinos estaban enfadados y en esta que un hombre un hombrecillo, vamos a decir barbudo pequeñito, como estaba molesto por los ruidos pues se coló, eh, se coló no sabemos muy bien cómo, porque por la puerta no entró, decían los testigos, se coló eh, para pedirles que bajaran el volumen y que se callaran, y que por favor no molestaran a la gente. El caso es que no le hicieron ni caso, el, el hombrecillo pues eh, apareció con más gente en otra jornada, con otros de, de subir más altura y también barbudos, y apagaron las luces, y le dieron una paliza a todos los que estaban allí presentes. Nadie pudo capturar a ninguno de esos duendecillos. Y tal y como entraban, se iban. Ellos apagaban las luces, pegaban mamporras a todos <risa> los jugadores, los borrachos y demás. Y se iban del lugar. Okay. Así pasó que incluso llegaban a poner guardias en la puerta. Pero nunca consiguieron dar con ellos. hubo varios eh, por Finalmente, eh, hubo una, un episodio en el que efectivamente entran en tromba hasta 20, se dice, 20 enanos o duendes y tal es la paliza y tal es el susto que les meten a los jugadores, a los bravucones que allí estaban, que finalmente salen todos corriendo, la taberna acaba cerrando por estas por estas visitas inesperadas de estos hombres, hombrecillos que tenían muy mala leche queda cerrada y va cambiando de dueños y al final estos duendes cambian su carácter y se vuelven, eh, bueno ayudantes, o sea, siempre que alguno de los siguientes dueños de la casa quería algún objeto, quería algún favor los duendes aparecían también como por arte de magia, no sabían de dónde habían salido y les daban lo que necesitaran. Pues una mar una, una condesa, una marquesa, perdón, que estuvo viviendo allí le trajeron los hombrecillos, estos una estatuilla del Niño Jesús y unas cortinas. Eh, un canónigo que se llamaba Melchor de Avellaneda estaba pidiendo un libro muy importante que necesitaba para escribir un tratado y se, antes de que pudiera formular la petición a su superior ya le habían traído estos duendecillos el libro. El caso es que siempre se asustaban los que eran ayudados por los duendes porque pensaban que tal vez pudieran ser diablillos pudieran ser algo del, del demonio, algo del infierno, así que al final la casa acabó de una forma muy trágica, acabó incendiada acabó con la Inquisición rondando el lugar viendo a ver si podían encontrar a esos diablillos o duendes y se detuvo en todo esta, en este transcurso esto ya estamos hablando de eh, bueno, el siglo, finales del 19 uh -huh. se detuvo a una banda de falsificadores de monedas que vivían en el sótano de la casa. Esta banda de falsificadores no se sabe si eran grandes o pequeños, no se describen, pero para muchos están calificados como que eran ellos los auténticos duendes y como vivían en el sótano y entraban a la casa por una, por una trampilla, pues así se explicaría que nunca entraban por la puerta porque ya estaban debajo.
1: Yo hubiera querido otro final para, para esa historia, pero bueno, si, si tiene explicación... Pues yo no lo tengo mejor. claro, ¿eh? Yo, ¿eh? yo
2: no lo tengo claro ese final, ¿eh? Ah, bien. Lo que pasa es que bien. algunos quieren cerrar los casos de forma muy rápida, pero es verdad que aquí hay fenómenos extraños durante décadas y décadas y décadas. Y que sean estos los mismos que causaban los fenómenos extraños al principio, los que pegaban una paliza a los borrachines, me parece un tanto extraño. Y además que sobrevivían al incendio que hay en la casa. Hay flecos, y lo digo en el libro... Hay flecos en esta historia que la respuesta de que sean esos seres humanos los duendes no queda tan clara.
1: En tu cuarta parte, tu cuarta parte del libro la dedicas y última, eh, la dedicas a los edificios encantados. Eh, como no queremos desvelar todos los, los, los lugares que, que, que mencionas en el libro, yo te pediría, si eres tan amable, que nos hablaras, si es posible, de los esqueletos que supuestamente o oh, se encontraron en, el, en los cimientos del Reina Sofía. ¿Es así?
2: Pues así es. Efectivamente, como muchos sabrán, porque ha salido en, en algunos programas de misterio y demás, el Reina Sofía, en lo que hablamos del Madrid misterioso, es un punto clave. En, y en este capítulo, que es de los edificios encantados de Madrid, no podía faltar. ¿Esqueletos bajo el Reina Sofía? Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque este museo, tan bonito y tan chulo, que yo recomiendo a todo el mundo que lo visite uh -huh. cuando pase por Madrid, pues es que está construido sobre un hospital ...terrible... ...se llamó el Hospital General de Madrid... ...tenía diferentes alas... ...había un ala para tuberculosos... ...había un ala también... ...para psiquiatría... ...en la parte de abajo de ese hospital general... ...se encadenaba las paredes... ...a los, peli a los más peligrosos... Eh, ...dementes... ...algunos eran asesinos... ...algunos eran... bueno ...realmente tenían problemas mentales... ...y para, para que no se hicieran daño a sí mismos... ...y no hicieran daño al personal... ...pues los ataban a, en la parte de abajo una parte que es muy muy macabra, muy tenebrosa porque está como abovedada muchas personas murieron en, en el lugar y algunos quedaron allí enterrados, emparedados pero yo creo que de alguna manera esto se debe más bien a cuando se construye en los años 80 el, el Reina Sofía en los años 80 del siglo XX eh, porque realmente se encontraron varios esqueletos eh, se encontraron, además quien apuntó a la ubicación ...de esos esqueletos emparedados... ...fue nada más y nada menos que Paloma Navarrete... Uh -huh. ...la sensitiva del grupo Epta... ...porque por supuesto en Madrid pasa muchas veces... Y en, ...y en muchas partes de España... ...pero en Madrid especialmente... ...que cuando ha habido uno de estos edificios encantados... ...y en el libro también hablo como no... ...del Palacio de Linares... ...cuando ha habido uno de estos edificios encantados como los vigilantes de seguridad han tenido miedo han tenido que pedir la ayuda de estos grupos de investigación y el más famoso de la época, lógicamente, era el grupo Epta, y el grupo Epta, por supuesto que fue muy importante en el Reina Sofía estuvo en dos ocasiones en el 92 y en el 95, si no recuerdo mal y fruto de estas investigaciones hicieron un informe que se llamó el informe ATA ATA por Ataulfo, porque uno de los fantasmas que aparecían en el Reina Sofía, que además se reflejó ...en una sesión de Ouija que hicieron los vigilantes de seguridad... ...se llamaba o se hacía llamar ATA o ATAulfo... ...pues el caso es que ellos apuntaron a una pared... ...el informe también lo dice... ...que apuntaron a una pared... ...que estaba muy cerca de un almacén antiguo que había de cuadros... ...y los obreros... Eh, ...y el personal del museo mandó que los obreros picaran en esa pared... ...y cuando picaron pues apareció efectivamente... Eh, aparecieron cuerpos de, de una religiosa o de varias religiosas, de varias monjas y también apareció algún cuerpo importante por ejemplo el, el fundador de la Orden de los Obregones que era una orden religiosa que solía estar eh, siempre presente en hospitales para, para ayudar este hombre es Bernardino de Obregón y, la fund, y es el fundador de la mínima congregación de los hermanos enfermeros eh, pobres y efectivamente eran religiosos que se encargaban de cuidar a los más necesitados en los hospitales. Pues ahí se encontró, entre otras cosas, el cuerpo del fundador de los Obregones, Bernardino de Obregón, que estaba emparedado en este lugar. Huesos ha habido muchos en el Reina Sofía y fruto de esas muertes, que también se ha contado por cientos en el hospital, que es que estuvo funcionando durante tres siglos, uh -huh. cerró hace nada, cerró en 1965 realmente, y claro ha habido mu muchísima muerte aquí se habla de la teoría de la impregnación de que ha quedado esas energías densas de todos los que han sufrido dolor eh, ataques psicóticos y han sufrido también terribles enfermedades en el interior del Reina Sofía, es por eso que a veces se han escuchado golpes, lamentos y también se han visto fantasmas de monjas dentro del Reina Sofía procesiones enteras ...de varias monjas que van andando por un pasillo... ...y al llegar a una pared desaparecen... ...como si la estuvieran atravesando... ...esto lo han contado el personal de limpieza... ...y han, han, más de uno y más de dos ha salido muy asustado... ...de este hospital, de este antiguo hospital, del museo... ...y más de uno y más de dos ha pedido el traslado... ...el cambio de destino.
1: Desde luego, eh, cada, cada capítulo del libro... ...es un verdadero misterio... Y como digo, eh, para muchos de nosotros eran totalmente desconocidos. Yo te pediría para terminar, Álvaro, mmm, sé que es un gran esfuerzo, pero que nos comentaras si te tuvieras que quedar con tan solo con un enigma de Madrid, eh, ¿con cuál de ellos te quedaría? Eso,
2: eso, es, eso es muy complicado pero voy a elegir, aparte de, es muy complicado sí, sí. hay muchas leyendas, muchos misterios que algunos sí que son más conocidos otros no tanto, quise mezclar un poquito de todo, quise que si alguien no conoce Madrid, y si coge esta guía, pues pueda pasear por Madrid, por la ciudad eh, con, con confianza de que va a descubrir enigmas que no se le pueden escapar pero yo me voy a quedar con el capítulo que cierra el libro, si me tengo que quedar con uno porque he cogido mucho cariño al lugar y porque es una investigación personal, aparte de la investigación que hay en todo el libro de buscar en hemeroteca, buscar en otros libros información sobre las leyendas más antiguas y demás. Pero esta es una nueva, es un caso totalmente novedoso, que añado en el libro para aportar también algo de frescura, para aportar algo de, de distinción. Y, lógicamente, hay un capítulo al final que se llama Los teatros y el misterio.
0: Uh
2: -huh. Y es que es un escenario al alucinante. Me he dado cuenta que el teatro, al igual que en otros países, se dice que, por ejemplo, en, en, en Escocia, se dice que no hay taberna sin su fantasma, o no hay castillo sin su fantasma por por Edimburgo y demás, pues en, en Madrid no hay teatro que se precie que no tenga algún tipo de actividad paranormal. Hago un pequeño repaso en este en este capítulo sobre los teatros y el misterio, pero me centro y en esto que si tengo que elegir un caso pues elijo el mío, elijo el que yo he podido investigar en primera persona eh, yendo al lugar y con permisos de los dueños para poder grabar y demás el teatro Prosperidad es un punto que tenemos que marcar ya en el Madrid Misterioso, que por supuesto todo aquel que venga a Madrid eh, que se ponga en contacto conmigo porque bueno podemos, podemos hacer allí eh, investigaciones este teatro que se inaugura en el año 2009, es un teatro pequeñito, desde que se inaugura ya los dueños Ángel y Monse tienen sensación de que allí hay presencias, de que allí hay fenómenos extraños, aunque no le dan mucha importancia porque pensaban que sería fruto del estrés y fruto de tener que construir pues ese teatro sobre lo que antes era una carpintería, o sea, habría que hacer unas ciertas obras y demás. Y bueno, pues no le dan mucha importancia. Cuando ya se ha terminado el teatro, pues los fenómenos no hacen sino ir aumentando. Simplemente son eh, lo que se piensa es que los que están allí no se sabe muy bien por qué ni quiénes son, pero los que están por allí, digamos que son buenos, son positivos. No vienen aquí a molestar. De hecho, eh, parece ser que les gustan las obras que se representan en el teatro. <risa> sí. Estas entidades, que parece ser que hay una que es femenina, porque hay gente que ha visto una mujer por allí. Otra parece ser que es masculina, un hombre eh, alto, un hombre que se describe como sin pelo, y un hombre que a veces se ha visto sentado en las primeras filas, pero que después ha desaparecido, lógicamente. Eh, pues las entidades, y también hay una que sería pequeñita, parece ser que un niño, o que, quién sabe si ya, especulando mucho, un duende. Uh -huh. Ojo, no perdamos esto de vista, porque hay quien ha visto una sombra, pero como, como una especie de orejillas puntiagudas que pasea por los asientos del Teatro Prosperidad. El caso es que es posible que allí haya algún tipo de de vórtice telúrico, algún tipo de vórtice que facilita la aparición de estas entidades. Porque realmente muertes extrañas en el teatro desde 2009 no ha habido ninguna, ni extrañas ni no extrañas, nadie ha fallecido entre sus muros. Pero sí que a lo mejor cuando fue cuando fue carpintería es posible que hubo alguna muerte fruto de algún accidente laboral Ajá. pero el caso es que eso no explica las múltiples presencias las cortinas que se mueven solas pero de una manera antinatural como si alguien las estuviera empujando con la mano no un vaivén fruto del aire eh, por ejemplo hay una cosa muy curiosa que eh, cuando un actor o actriz o un músico está encima del escenario a veces siente como una mano invisible le toca un hombro vale. y eso me lo ha contado a mí eh, una persona que, eh, que le pasó y que además esa persona no conocía la historia del teatro, que le da más valor a su testimonio, porque si no conocía que a otras personas le han tocado el hombro y dice, era un pianista que dijo, mira pues durante la primera y, a, y a, antes de tocar la segunda canción, eh, sentí como que alguien me tocaba por detrás el hombro y me como diciéndome venga ánimo, no te pongas nervioso, y el caso es que no había nadie detrás de este hombre yo estaba ante el público y lógicamente vi como no había absolutamente nadie ah. me lo contó después de su actuación pero me lo contó con total naturalidad porque no lo vio como algo negativo
0: Paco, ¿me escuchas?
1: te escucho, José Miguel
2: vamos a ver hay pasos al otro lado del escenario
1: cambio ¿No hay
2: nadie en el teatro,
1: José Miguel, también? Ah, pues hay pasos. No estoy de broma. Es decir,
0: acaba ahora mismo de haber unos pasos. No han sido crujidos, sino claramente pasos.
2: Pero el caso que no se puede evitar y no se puede negar que en este lugar hay fenómenos extraños, este, este mismo año, en febrero de 2018... Estuvo el grupo Epta, del que ya hemos hablado, estuvo Paloma Navarrete, Aldo Linares, estuvo Sol Blanco Soler, Piedad, en todos los miembros del grupo allí. Y bueno, hicieron una sesión de, de, de contacto mediúnico y efectivamente allí apareció, eh, apareció un hombre llamado Juan Manuel, un hombre que parece ser que estaba un poco confuso, que no sabía que había muerto, pero que le gustaba ver las obras del teatro. Claro, le hicieron darse cuenta de que siempre tenía la misma ropa, que no pagaba por su entrada. Pequeñas cositas que a, él, a esta entidad le hicieron recapacitar y pensar que efectivamente estaba muerto y que ese no era su lugar. Así que le invitaron a marcharse hacia el otro lado y es una historia muy bonita que se cuenta que se cuenta a lo largo del libro. Y por si me tengo que quedar con algún caso, pues por cariño y por ser un lugar donde... ...han y ha habido de todo... ...me quedo con este, con el Teatro Prosperidad.
1: Ajá. Álvaro Martín, enhorabuena por este libro... ...Enigma y Misterios de Madrid... Eh, ...un libro que sin duda de, supera la frontera ...de la provincia, de la Comunidad Autónoma de Madrid... ...y que a todos nos, nos va a hacer desde hoy imprescindible... ...todos los que no somos allí y los que lo son también... Eh, ...cuando visitemos eh, tu ciudad... Eh, Álvaro, de verdad, eh, me alegra muchísimo haberte tenido por aquí y te deseo mucho éxito con, con este libro
2: Pues muchísimas gracias y la verdad es que es un placer y sería un honor que la gente pues pudiera recorrer Madrid con ese libro bajo el brazo y nada, lo mismo, te deseo muchísima suerte también con tu programa y con el de Next, que ya digo, es una pasada y desde aquí, en Ecos de los Remotos, somos fans totales.
1: Muchísimas gracias Álvaro, buenas noches
2: Voy bueno. a